0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注我们的《绝密档案》，我是大碗。在上回咱们说到，南充这个不算大的地方，在短短不到一个月之内，发生了多起强奸杀人案件，一时间整个小城呢那是阴霾密布，人心惶惶。凶手的作案手法非常凶残，也十分狡猾，通过使用避孕套进行强奸，以及砍下死者的手指等方式来销毁证据，搞得警方是十分的头疼。不仅如此，当时这是两千年前后，那正是严打时期，严厉打击违法犯罪活动，在这关键的节骨眼上，还发生了这么多起凶杀案，可见这罪犯他是有多么的嚣张。而且当时有一些无良的媒体，甚至还借机炒作，搞一些虚假新闻，啊，说这个中国搞严打遭到黑社会报复了。而更要命的是呢，他们这个虚假新闻啊，这些谣言。竟然还真的就骗到了很多人，很多人相信这是真的。为什么呢？因为当时啊有这么一个人物，他叫罗小林。南充的朋友应该听到过这个名字。这罗小林呢，他是当时在南充的一个黑社会头子，他呢仗着自己上面有人，关系硬，在南充是横行霸道十多年，犯下了包括杀人、抢劫、强奸等等多起恶性案件。而在1997年的时候，本来被判处了15年徒刑的罗小林，仅仅入狱6年就被保外就医了。出狱之后的罗小林啊，更加的狂了，感觉谁也弄不了自己，在南充呢是更加的嚣张跋扈，又犯下了多起恶性案件，甚至后来还跟同伙在光天化日之下，在一个公园里边强奸了三名女性。那再后来呢？因为这个罗小林团伙实在是太嚣张了，引起了公安部的高度重视。当时公安部下令，要求四川省公安厅严查此案。这公安部一出马，在南充本地甚至四川省的保护伞也就保不住这个罗小林了。于是后来在2001年5月18号这一天，罗小林被判处了死刑。而这件事巧就巧在这儿了。咱们回顾之前的故事，我们能发现，南充发生的这一系列的杀人强奸案件，都是发生在这个时间点的前后。哎，五月18号，罗小林被判处死刑这一天的前后时间，哎，都是发生在这几天。再有一点呢，罗小林在南充党羽众多，当时被抓以后，他的手下就开始到处散播谣言。这罗小林当时有一个小弟。就这个扬言说说，如果警察不放过我们老大，那我们就要连杀一百个学生，还要把这些学生通通砍头。其实他这番大放厥词呢，本来也没什么，都知道这是小混混在撒野逞能。但问题在于，如今发生的这一系列的恶性强奸杀人案，死者大部分恰恰都是学生。这下可好了，这两者一结合。大伙儿就更加认为这是罗小林的小弟在报复。于是乎啊，那是谣言四起，整个南充市，尤其是南充的各大高校，一时间那是草木皆兵。很多这个学校都自发组建了夜间巡逻队， 2 4小时在校内巡逻，而且都不让出校门，除非是家长来看孩子，否则一律不放。那这个情况，这就更加使得南充的警方是压力倍增。公安部、四川省委、省政府都高度重视，而当时为表决心，这个南充市的公安局局长陈自立甚至当时还表示说：“此案不破，就地辞职。”所以说，当时啊，面对这各方的压力，警方呢可以说是用上了百分之二百的力气啊，也不休息了，也不歇班了，天天是连轴转。不过，当时警方的思路呢，其实还是比较清晰的。啊，首先，警方觉得还是得从这个主要案发地点，也就是那片芦苇滩的附近开始寻找线索。而后来，事实证明呢，这个决定也是正确的，线索很快就出来了。在5月22号晚上9点二十，高平分局水上派出所报告说，在距离案发现场仅仅几公里远的地方，有一片西瓜田，有一位看瓜的老人。在接受调查询问的时候，提供了一个比较关键的线索。这个老人在前段时间接待过几位来路不明的年轻人，老人感觉这伙人行迹可疑。根据这个老人回忆，说大概是在十八号左右，有几个男青年忽然就来到了他这瓜棚，要求在这瓜棚里边住几天，并且呢还主动的帮老人收麦子、挑水，还不要工钱。啊，说：“只要给口饭吃就行了。”这老人当时虽然说不明白这群小伙子啊为什么要来住自己的瓜棚，但是呢也没有多问，毕竟对方都年轻大小伙子，人多势众，言多必失啊。所以当时这老人就先答应下来了。那后来这伙人就在这个瓜棚里边住了四五天，在21号下午离开了。这件事情之后呢，老人感觉这事儿不太对劲，就通知了警方。那警方在得知以后啊，也是高度重视。所以后来23号上午，省公安厅就派了几位专家立即赶往这片花田，根据老人的回忆做出了模拟画像。这是一码事另一方面呢，专案组开始着手梳理近期发生的其他类似案件，很快也有了新的发现。警方发现，之前有一起案子非常可疑。这起案子发生在一个月前， 4月19号晚上11点。说那天晚上呢，有一个出租车司机叫曹敏，带着妻子回家。那中间呢，路过了高平区的一个三岔路口，经过一个小道的时候，突然从旁边窜出来三个男的，拿着刀冲过来了。之后敲开车窗，其中一个男子。掏出这个刀就顶住了曹敏的下巴，让他把钱财都交出来。这三个人呢非常凶狠，当时这曹敏只是稍微的迟疑了这么一下，这歹徒的尖刀就刺破了曹敏的这个下巴上的皮肤。曹敏一看，这歹徒实在是太过凶恶了，就赶紧把这个现金啊、手机啊、传呼机啊都交出来了。哎，但是啊，他万万没想到，这财物交出来了。这三名歹徒抢了钱财，又打算要强奸曹敏的妻子。这下怎么办？好在这个曹敏还算机智，赶紧大声呼救。那正好远处呢有几个路人一起骑着车子结伴经过，听到这个呼救的声音，就赶紧大声询问：“哎，出什么事了？”并且赶紧骑车过来这三个歹徒也不傻，一看有人来了，赶紧就跑了。那曹敏呢？虽然说现在没事了，但是他也知道这三个歹徒肯定不好惹。虽然说现在自己吃亏了，但是呢也不敢追击，于是就带着妻子赶紧逃走这起案子引起了警方的重视。为什么呢？有一个小细节，大伙儿应该注意到了：说在曹敏这起案件当中，歹徒一开始用刀抵住了曹敏的下巴。把他刺伤了，而在之前的那些连环杀人案件当中，有一些受害者也是被尖刀抵住了下巴，造成了伤害。尤其是最开始咱们说的，那个小春的案子，他的这个伤口最为明显，直接戳穿了下巴。那么由此来看的话，显然曹敏案件当中的这三个歹徒是有高度嫌疑的。所以当时，那警方这边赶紧找的那个看瓜老人，根据他的回忆制作了那个模拟画像，然后把这个模拟画像交给曹敏夫妇辨认。而曹敏夫妇一眼就认定这画像里边就是那三名歹徒。那这对警方来说是一个天大的好消息，他们认为从这儿入手应该不难破案。曹敏的案件是一个非常好的契机。歹徒在曹敏的案件当中抢走了曹敏的手机、还有传呼机等等财物。那么接下来这几个歹徒很有可能会把这些东西变卖。那么这就是一个非常好的突破口。警方决定在这儿入手。那之后通过技术侦查，警方果然发现啊，曹敏的手机被卖到了南充市人民路的。有一个旧通讯器材市场，那这个地方呢，也是挂羊头卖狗肉，几乎是一个公开的一个收赃窝点。为什么呢？很多店主啊，明明知道有一些这个手机什么的是赃物，只要是对方出价低一些，一律照收不误。所以很快警方就在这儿找到了收购曹敏手机的那个店铺，但是啊，这个店主啊，妄心太大，光记得当时卖手机的。是一个戴着口罩的一个男青年，中等身材，本地口音，其他的全都忘一概不知。所以说，只有这些信息显然还不够用。不过呢，幸运的是，在后续调查当中，警方很奇怪的发现，曹敏当时被抢走的那个传呼机、啊，并没有被卖掉，而是正在被使用当中。那这就有意思了。这说明这个传呼机，它现在很有可能是在被凶手使用的。凶手抢的之后没有卖，反而是自己用了。于是警方在相关部门就赶紧调取了这个传呼机最近三十天的一个使用记录，利用技术手段，发现，在这三十天当中啊，有两百多个电话打过来。之后警方把这两百多通电话记录。交给曹敏来辨别。曹敏一看，这二百个电话当中呢，绝大部分是他的生意伙伴还有亲友打过来的，唯独最后啊，有十几个号码不认识。而这十几个号码经过追查，发现几乎都是南充各地的公用电话。但在仔细的进一步查看，警方极为欣喜的发现。在这十几个号码当中，有一个号码不是公用电话，而是一部手机。于是警方赶紧就查这个手机是谁的。后来一查，发现这个手机机主叫做李富荣。警方当时一看这名都乐了，为什么？这个李富荣，那可是警局的老熟人了。这人呢是南充本地的一个小混混。啊，多次因为打架、盗窃，被送进去劳教，啊，警方很熟了，所以这好办了。警方赶紧行动，在李富荣的家里给他逮了个正着。这个李富荣呢，之前没少进局子，那这次这连环杀人案，他也是早有耳闻，知道这个事儿啊，跟自己之前那个打架斗殴什么的，那不是一个级别的。所以当时面对警方的询问呢，非常老实，一五一十的全都说了。怎么回事？原来啊，这个曹敏的传呼机上这个电话不是李富荣自己打的，而是他之前蹲监狱的时候认识的一个狱友打的。这个狱友叫刘天龙，刘天龙，哎，之前呢一起蹲过这个劳教所。李富荣当时呢因为打架进去的，这个刘天龙是因为盗窃，俩人在里边关系不错，混得挺好，所以出来以后呢，经常一起。喝点酒，唱唱歌。那么，大概在一个月之前，曹敏案件的第二天，四月二十号，这个刘天龙又约他喝酒。哎，当时俩人挺高兴，喝了一瓶多白的。刘天龙喝多了，喝多了以后啊，也没什么这个正常意识了，就稀里糊涂的拿起这个李芙蓉的手机，打了一个传呼机的号码，让这个对方来接他。这个电话打完之后没多久，有一个叫赵强的人就来了，把刘天龙接走了。不过呢，李富荣记得很清楚，这个赵强当时来接这个刘天龙的时候，这赵强非常不高兴，一边搀着刘天龙，一边是骂骂咧咧，说这个刘天龙啊，你怎么不用这个公用电话给我打呀，非拿这手机给我打，你这不找事儿吗？哎，一直骂他。那么警方一听。也就是说、啊，这个传呼机应该是在这个赵强的身上。那就问说，这个赵强是谁呢？李芙蓉说：“说赵强也是劳教所里的一个狱友，哎，几个人一起蹲过。这个赵强和刘天龙呢，关系非常好，跟自己虽然说不太熟，但是也算是半个朋友了。而且呢，说完之后啊，这个李芙蓉还补了一句，他说。”刘天龙和赵强这俩王八蛋啊，都不是好人。说这话一出，警方当时敏感的就意识到，这个李富荣他很可能是掌握了一些内情的。于是警方就追问他说：“你为什么这么说呀？”但这李富荣啊，他是欲言又止，顾左右而言他。不过呢，后来在磨磨唧唧，经过了几分钟的这个思想斗争以后呢，李富荣还是张嘴了。怎么回事？原来啊，这个李芙蓉跟他们经常会一起喝酒。那有一次呢，这个刘天龙喝醉了吹牛，说自己曾经强奸了几个女学生，而且强奸完之后呢，还把他们给弄死了，做的是神不知鬼不觉，没有一个人发现。起初这个李芙蓉不信，以为是他喝多了说胡话。但是呢，后来5月20号这一天，这一天呢，他去找这个刘天龙和赵强。然后他就发现啊，在这个赵强手臂上有一道很长、很明显的一道血痕。他好奇啊，就想问是怎么回事啊，哎，结果扭头一看，这刘天龙呢，发现刘天龙的脸上也有一道血痕，而且这血痕呢，一看啊，就是女人抓的。另外，当时在刘天龙、赵强俩人的旁边还有一个人，他不认识。这个李芙蓉当时看的这个情况啊。他的脑子转得飞快，马上就想到了之前刘天龙说的那番话，又想到这个新闻报道说5月16号出了命案了，听说死了四个人，还有个女的被奸杀了。当时这李富荣就心想，如果说刘天龙不是在吹牛逼，那么这起案子十有八九就是他们干的，那这些伤痕呢，应该就是受害者给他们抓的。那么，李富荣提供的这个情报啊，毫无疑问具有很高的价值。警方立即对刘强和这刘天龙这两个关键人物就进行了追查。很快发现这俩人都是劣迹斑斑的在逃人员，因为都有案底啊，都有记录，所以说找这俩人的信息很简单，就找到了。这个赵强，二十三岁，他是南充市顺庆区的农民，有过多次盗窃前科。还有吸毒的经历。这个刘天龙呢， 2 2岁，他还有一个25岁的哥哥叫刘天斌。这兄弟俩都是高坪区茅草坪村的农民，俩人曾经去成都打工，但是呢，因为好吃懒做，没有手艺，混不下去，只能后来回到老家南充以盗窃为生。因此，这俩人呢，多次被拘留劳教，啊，也是公安机关的常客了。而在20号那天，李富荣去找他们的时候，那个在场的不认识的男子，这个人很可能是南充市顺庆区的一个无业游民，叫廖雄，啊，这人3十来岁，也是一个有毒瘾的一个盗窃惯犯了。而且呢，警方还发现，这四个人曾经被关在同一个劳教所里，后来分别在9899年被陆续释放了。这由此看来呢，这几个人的确是很有问题。于是警方当时马上就把目前已经明确的赵强、刘天龙还有廖雄列为逃犯，开始全国通缉。但是呢，这通缉令发出去啊，几天过去了，一无所获，找不到这几个人的踪迹。于是警方想了一个办法，他们开始找到李芙蓉。给李芙蓉做工作，让这李芙蓉想办法把刘天龙还有赵强他们给约出来。于是呢，这个李芙蓉就给赵强打传呼啊，约他们喝酒。但没想到啊，这赵强特别警觉，回电话说他们要去成都了，没有时间。那李芙蓉一看，只能继续找别的理由再给他们打传呼，但再打，这赵强不回了。这怎么办呢？无奈之下，警方只能开始在南充汽车站还有火车站开始布控，把赵强等人的照片发给所有民警，通知所有民警，一旦看到这几个人，马上实施抓捕。那么之后结果如何呢？这几名罪犯有没有被顺利抓获呢？他们是如何作案？又有多少罪恶还没有被警方发现呢？咱们稍后下节。继续再说。